0: sehr schön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir diesen Familiengottesdienst heute Morgen zusammen feiern können. Gemeinde ist jung und alt, ist groß und klein, ist dick und dünn, ist blond und braun und grau und manchmal auch keine Haare. Das ist Gottes kunterbunte Familie. und da jeder herzlich willkommen und das wollen wir heute auch sagen, auch an die Gäste, herzlich willkommen, wünschen einen schönen Gottesdienst, ein schönes Erleben, einfach. Und ich darf die nikola nach vorne bitten. Ich gebe dir das Mikrofon, das du so sehr liebst.
1: <lacht> Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben letzte Woche in dem Kindergottesdienst haben wir über Wege gesprochen was für Wege es gibt? Welche Wege sind bequem zu gehen? Welche sind ein bisschen nicht so bequem? Welche machen Spaß? Welche nicht? Und wir haben ein Plakat erstellt. Wer weiß denn noch, welche Wege es gibt? Hm, wo sind die Kinder? David, weißt du es noch? Welche Wege gibt es denn? Steinige Wege gibt's. Genau, Luisa, sandige Wege gibt's genau, da in die Mitte, was gibt es denn noch, könnt ihr sehen, welche Wege es gibt noch, Graswege, Wiesenwege, ja, genau, und Holzwege, <lacht> genau, wir haben dann besprochen, dass Gras und Sand die schönsten Wege sind, weil die erinnern sehr an Urlaub. Und ja, steinige Wege sind einfach unbequem, tun weh und sind nicht so schön. Und bei den Holzweg, da kann man sich auch arg verletzen.
0: Dankeschön. Schön, dass ihr das so zusammengetragen habt. Neue Wege gehen, das hat ja für einige von euch auch mit neuen Sachen zu tun. Gibt es denn jemanden, der in den Kindergarten gekommen ist? Die Luisa, der David, der Jonas. Sieben Jahre Kindergarten. Ich habe hier ein Bild so von den verschiedenen Wegen nochmal, auch dies für uns Erwachsene gibt. Ich habe hier so diesen breiten, sonnigen Weg, der so einlädt. Und wenn ihr zurückblickt auf euer Leben, dann gibt es vielleicht Wege, die so ganz sonnig und einfach waren für euch. Da ist man einfach so durchgeschlupft. Dann gibt es so ein paar andere Wege, die sind eher eng, steil, steinig. Da muss man gut gerüstet sein für. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Oder ihr seid gerade auf so einem Weg, Gleichzeitig seid ihr gerade in eurem Leben auf einem Weg, der gerade so ein bisschen steiler hochgeht, der so ein bisschen schmäler ist und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht links abrutscht und da richtig gut drauf bleibt. Dann gibt es so ein paar Wege, da wissen wir gar nicht, wo es hingeht. Da gibt es manchmal Situationen, da gibt es Wege, die sind gar nicht beschrieben Manchmal werden wir in unserem Leben auch gezwungen, Wege zu gehen, die wir gar nicht vorhatten zu gehen. Wir reden dann von einem Schicksal oder von einer Krise. Du bist arbeitslos, dein Partner trennt sich von dir, ein lieber Mensch stirbt vielleicht. Das sind Wege, da wissen wir gar nicht, wie es dahinter ausschaut und die dann zu gehen sind. Und es sind dann eher solche Wege, Jetzt frage ich mal, wer kennt denn das? Wer weiß, was das ist? Luisa, was ist das? Der Kindergarten, dein Kindergarten. Ne? Das ist der Kindergarten Achenor in Verkirchen. Das ist ein Weg, den du neu gehst. Gell? Und macht Spaß. Okay. Gut. Dann gibt es hier einen Weg, den sind vielleicht einige hier schon gegangen. Weiß jemand, was das ist? Du kennst den Weg, oder? Ja, Grundschule. Oh. Grundschule in Verkirchen ist auch ein neuer Weg. Kennt jemand das hier? Was ist das? Die Realschule in Aschheim, die dich fördert, die dich bereit macht fürs Leben. Und die du lebst. Und wenn der Wecker klingelt, voller Begeisterung, springt meine Tochter aus dem Bett. Kennt jemand das hier? Gymnasium Kirchheim, ne? das kennen einige von euch. So, das sind so Wege, die man so als Schüler geht, ne? so die verschiedenen Stadien. Und jeder Weg hat so seine eigene Herausforderung und man wächst von Weg zu Weg. Das fängt an mit ein bisschen Lesen und Schreiben und dann kommt das eins. und irgendwann. Kaum versiehst du dich, ein paar Jahre vergehen und du musst irgendwelche Parabeln in irgendwelchen Koordinatensystemen verschieben und du denkst dir, wofür brauche ich das fürs Leben? Aber es steckt eine Absicht dahinter. Das hat schon seinen Sinn irgendwo. Ich wusste nicht, dass die Bilder euch so viel Freude bereiten. Das ist ein Weg, den kennt jeder von uns auch gut. Ne? Und ich habe das als Sinnbild ein bisschen dafür genommen, dass wir manchmal finanzielle Wege beschreiten müssen. Und vielleicht führt dich dein finanzieller Weg zu Penny oder zu Aldi oder Lidl oder zu Rewe. Oder wir waren, äh, in Pfingsten waren wir ein paar Tage in Berlin und dann sind wir ins KDW hochgegangen und waren da so in der Feinkostabteilung, ein bisschen geschaut wir haben dann so pro Format zwei Bonbombtüten gekauft. Es gibt so verschiedene Wege und die Finanzen sind Schlüssel, ob die uns dahin führen oder nicht oder welche Wege wir manchmal bestreiten. Und finanzielle Wege sind so Wege, da brauchen wir auch Weisheit von Gott einfach, wie wir damit umgehen mit unseren Finanzen, dass wir da gut haushalten und dass wir am Ende des Geldes nicht zu viel Monat übrig haben. Kennt jemand das? Ja, Feldkirchner Rathaus. Steht schon dran, Rathaus. Das ist unser wunderschönes Rathaus. Das ist auch so ein Weg, der zu gehen ist. Einwohnermeldeamt oder für die, die heiraten, die gehen auch ins Rathaus und gehen dorthin und beschreiten ganz neue Wege. Kennt jemand das? <lacht> Verkirchener S-Bahn, genau. Das ist quasi der, der alte Bahnhof von Verkirchen, der ja irgendwann demnächst auch erneuert werden soll. Was macht man denn beim S-Bahnhof? Man, genau, man fährt weg an bestimmte Orte, in die Stadt oder irgendwo. Das sind Wege, die sich ganz neu erschlossen haben, auch für uns. Es verkürzt unsere Wege, es macht unsere Wege schnell. Vor 200 Jahren war das von Verkirchen nach München zu gehen, da war das noch so ein Tagesmarsch. Ne? Heute hocken wir uns hin, fahren schnell am Marienplatz und sind zwei Stunden später wieder in Verkirchen. Das kennt auch jeder, der Flughafen. Wer von euch ist denn schon mal geflogen? Und von den kleinen Kindern, wer ist da geflogen? Ihr seid schon geflogen, ihr auch. Toll. David auch schon geflogen. Super. Das ist ein Weg, den man auch zu beschreiten hat. Und wenn wir über Wege gehen sprechen oder über neue Wege gehen, dann ist das auch ein Teil des Lebens, der dazugehört, dass wir wir kommen auf diese Erde, wir werden hier geboren. Und es kommt aber dann auch dazu, dass wir hier unsere Zeit haben und dass wir irgendwann diese Erde verlassen werden. Und für uns Christen gibt es eine ganz freudige Hoffnung. Weil wir daran glauben, dass wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir ewiges Leben haben. Und oftmals ist es ganz schwierig, das einzuordnen. Der Tod ist auch ganz schwierig dort einzuordnen, wo er viel zu früh kommt, als wir das wollen. Und es sind manchmal Wege, wie ich vorhin gesagt habe, die von uns gefordert worden sind und wir waren noch gar nicht bereit dafür oder sind noch gar nicht bereit dafür. Aber die Hoffnung, die wir haben als Christen, ist, dass wir die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen dürfen. Und das ist das Besondere an unserem christlichen Glauben. Ich habe hier ein Kreuz hingemacht. Und zwar hat das Kreuz ein ganz besonderes Symbol für mich. Wie ist denn so ein Kreuz aufgebaut? Könnt ihr mir ein bisschen helfen? Wie macht man, wenn du ein Kreuz machen würdest, wie würdest du das machen? Ja? Genau, zwei Holzbalken nehmen und aufeinander, einen auf den anderen draufnageln. Genau. Und dann müssen wir die auch so versetzt draufnageln. Ne? Und das Kreuz, das hat so zwei Richtungen. Oder, könnt ihr das für euch vorstellen? In welche Richtungen zeigt so ein Kreuz, Jonas? Nach oben, nach rechts, links und nach unten. Also eigentlich, eine, es hat so eine senkrechte Linie nach oben und eine waagrechte Linie. Und wenn wir heute Familiengottesdienst feiern, dann möchte ich, dass ihr bei diesem Neue Wege gehen, da dürfen wir das Kreuz nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir auf unseren verschiedenen Wegen unterwegs sind, dann hilft uns das Kreuz dabei. Und zwar gibt es in Johannes 14, Vers 6 eine Stelle, da heißt es, dass Jesus spricht. Und Jesus spricht seiner Person und er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich und es ist für mich so diese senkrechte Verbindung vom Kreuz, die so von hier ganz unten vom Boden nach ganz oben auf den Himmel zeigt, auf Gott. Und Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Am Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben, damit wir leben dürfen und dieses Leben in Fülle haben. Wir werden geboren in diese Welt und diese Welt hat leider sehr viel Schlechtes. Und die Bibel spricht davon, dass in der Welt viel Sünde ist und dass wir eigentlich in dieser Welt als Sünder reingeboren werden, förmlich und Fehler machen und was auch nur ganz normal und menschlich ist. Es gibt keinen von uns, der behaupten könnte, ich habe noch nie gesündigt. Und das Wunderbare ist aber, dass Gott einen Plan hatte, indem er Jesus Christus seinen Sohn gesandt hat und er hat gesagt, ich möchte diese Verbindung durch meinen Sohn nach oben wieder zum Vater schaffen, weil Gott traurig war darüber, dass Menschen ihr eigenes Ding gemacht haben, dass ihnen Gott egal war und sie gesagt haben, mir geht's um mich. Und der Mensch war da egoistisch geworden und hat Gott vergessen. Aber Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn gesandt und er hat hier auf dieser Erde gelebt. Und Jesus war wirklich Sohn Gottes und hatte keinen Fehler, keine Sünde. Und er hat sich für uns am Kreuz hingegeben zur Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde. Jesus ist an dieses Kreuz genagelt worden. ist gestorben und ist dann aber wieder auferstanden und die Bibel sagt, dass er dann aufgefahren ist in den Himmel zu seinem Vater. Und die Bibel ist ganz klar und deutlich. Sie sagt, wenn ein Sünder zu Gott kommt und ihn um Vergebung bittet, dann vergibt Gott durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Und Jesus ist dieser Weg zum Vater. Das ist das, was er mit dieser Aussage gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus sagt, er ist der Weg, dann ist er auch, glaube ich, ein Vorbild für uns, für die Lebensart und Weise, wie wir leben und kann uns da Vorbild sein. Und Jesus ist auch mit uns auf unseren Wegen. Er hat das gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Auch wenn er körperlich zum Vater gegangen ist wieder, ist trotzdem Jesus bei uns, wenn er in unserem Herzen lebt durch seinen Heiligen Geist. Und Jesus sagt es, dass wir nicht alleine sind. Jesus ist bei uns bis ans Ende der Welt. Und wenn ihr die neuen Wege geht, sei es im Kindergarten oder in der Grundschule oder Realschule oder wenn wir Erwachsenen unsere Wege gehen, dann möchte ich euch zusprechen, dass Jesus bei euch ist. Der gekreuzigte Jesus Christus ist bei dir bis ans Ende der Welt. Und er steht dir bei und er geht mit dir. Und ich kenne Einige persönliche Geschichten von euch, wo ihr das erlebt habt. Manche erst ganz kürzlich. Und ich möchte euch ermutigen, nicht vergessen, wo Gott bei euch auch stand. Und wenn der nächste überraschende oder unbequeme Weg kommt oder der steile Weg, dann vergiss nicht, dass Jesus bei dir ist. Er hat es versprochen, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Und das ist die Senkrechte vom Kreuz, dass Gott uns ganz nahe ist. Es steht so schön im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und es passiert, wenn wir erlauben, dass er unsere Wege leitet. Wenn wir erlauben, dass er in unseren Egoismus reinkommt, wo wir vielleicht manchmal stur und stolz sein, nein, aber ich will jetzt den Weg gehen. Und wir können uns aber auch ihm anvertrauen, ihm als Hirten und sagen, wo willst du mich hinführen? Und dann führt er uns auf grünen Auen und zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt uns auf der richtigen Straße. Und ob ich schon wandere im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Dieser Vers 4 der beschreibt so ein bisschen diese Krisen oder Herausforderungen, die wir haben können, von denen ich vorhin geredet habe. Und selbst Wege, die Gott für uns vorbereitet hat, sind nicht immer leicht. Manche Wege, die Gott auch in meinem persönlichen Leben vorbereitet hatte, die waren steinig oder steil, aber er war mit mir dabei in diesem Weg. Und das ist das Wunderbare. Und wenn wir über diese Wege reden, die wir begehen, dann dürfen wir keine so pinke, rosarote Brille als Christen aufsetzen und immer so, alles wird gut und alles ist toll, weil das Leben manchmal ganz andere Wege hat, die wir zu beschreiten haben. Aber das Gute ist, dass Gott mit uns da ist in diesen Wegen. Das heißt, wir müssen keine Angst haben. Im Prinzip ist es ganz einfach zu erklären, wenn es im Kindergarten ist, ist es so schön, ne? Man kann da spielen, man muss nicht stillsitzen, man muss kein Heft führen und all diese Dinge. Aber wir lassen unsere Kinder nicht im Kindergarten. Wir fördern unsere Kinder oder wir fordern sie heraus und sagen, okay, jetzt ist Zeit für die Grundschule. Und dann wirst du gefordert auf diesem Weg. Und genauso fördert oder fordert Gott uns manchmal heraus, Wege zu gehen. Und wenn wir dann im Nachhinein zurückblicken, dann stellen wir fest, ja Gott hat mich eigentlich an der Hand gehalten. Und ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Weg mit ihm durchgegangen bin und besser rausgekommen bin, als ich davor war. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so wichtig zu sehen. Vielleicht stellst du dir vor, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das ist immer so ein bisschen schwierig vorzustellen. Dein Stecken und dein Stab, da denken wir immer vielleicht gleich so an die Rute oder so. Der Hirte hatte einen Stecken zur Verteidigung. Und wenn böse Tiere kamen, dann war das quasi seine Waffe, um die Schafe zu schützen. Und deswegen ist es Trost für uns Schafe, wenn der Hirte diesen Stecken habt, weil er bewahrt und beschützt uns. Dann dieser Hirtenstab, der war manchmal auch so ein bisschen äh, gebogen oben. Dieser Hirtenstab war zwar zu, zu da, einerseits der verlängerte Arm, um ein bisschen so Richtung zu geben, das heißt, wenn das eine Schaf ein bisschen links geht und er wollte aber, hey, rechts ist die grüne Aue und das stille Wasser, dann stupst er so ein bisschen hinten an und das Schaf hüpft gleich rüber und geht auf den richtigen Weg und es hatte noch eine, was anderes im steilen, felsigen Gebiet. Wenn sich mal ein kleines Lämmlein verstiegen hatte, dann konnte er mit dem Stab das Lämmlein wieder rausheben. Und deswegen ist es der, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Deswegen ist es Trost für uns. Und jetzt möchte ich noch zu dieser waagerechten Verbindung vom Kreuz was sagen. Diese waagerechte, das ist so alles eine Ebene, wo Jesus seine Arme ausgebreitet hat, förmlich für uns. Und da geht es, glaube ich, um uns. In Sprüche 17, Vers 17, da heißt es: Ein Freund liebt jederzeit und in der Not, da wird er als Bruder geboren. Was heißt es? Das? Dass, wenn wir Freunde haben, dass wir eigentlich füreinander da sein sollen. Ne? Manchmal ist es gar nicht so leicht, weil in Freundschaften gibt es auch manchmal ein bisschen so Zoff oder man streitet sich oder. Einer hat gerade ein Stofftier und man möchte aber das Stofftier und sagt, da, ah, ich will das Stofftier. Aber eigentlich ist Freundschaft was ganz Gutes, auch wenn man sich manchmal zofft. Weil Freundschaft ist wichtig, weil du jemanden hast, der für dich da ist. Ein Freund, mit dem du spielen kannst, ein Freund, der dir hilft bei den Hausaufgaben, ein Freund, der dir hilft, wenn du was Schweres tragen musst und du kannst es dann gemeinsam tragen. Und in der Not würde er als Bruder oder als Schwester geboren. Wenn wir unsere Wege gehen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass nicht nur Jesus bei uns ist, sondern dass wir auch in der Gemeinschaft mit unseren Freunden, mit den Mitchristen, dass wir da nicht alleine sind. Und wir sollten keine Scheu haben, auch wenn wir in der Not sind, mal jemanden anzustupsen und sagen, du, ich brauche Hilfe. Du, ich bin krank, kannst du mit mir zum Penny fahren? Durch ich bin krank, kannst du für mich beten? Oder was auch immer. Und wir sollten da hellhörig sein und aufeinander auch achten und füreinander da sein. Jesus selbst hat gesagt, dass wir Christen erkannt werden an der Liebe untereinander. Und da freue ich mich, dass das Christentum ein, ein Glauben der nächsten Liebe ist der offen ist für den Nächsten, der offen ist auch für andere, der Fürsorge haben soll und Liebe zeigen soll. Und da sind wir nicht alleine auf unserem Weg und Gott schenkt uns wirklich auch Familie und Freunde, die mit uns gehen. Wer würde denn heute sagen, dass er so auf so einem gerade ganz sonnigen Weg unterwegs ist? Okay, einzelne Wer würde sagen, sein Weg ist momentan steil und schmal? Wer sagt, er hat so das Gefühl, er ist gerade auf dem Holzweg? Kann auch sein, man geht einen Weg und stellt fest, das war das Falsche. Auch sein. Wer fühlt sich gerade belastet auf seinem Weg? Egal wie dein Weg momentan aussieht, Zwei Dinge. Gott ist mit dir. Und das Zweite, du musst nicht alleine gehen. Und das ist gerade für uns Männer manchmal, den Stolz beiseite zu legen und zu erlauben, jemand anderen reinzukommen. Ich schaffe es nicht alleine. So sehr wir das auch als Zwei- und Dreijährige immer brüllen: kann es alleine, kann es alleine. Wir können es nicht alleine das geht nicht. Und auch als Erwachsene, wir können es nicht alleine, wir brauchen einander, wir brauchen jemanden, der für uns da ist. Wir brauchen das auch, dass wir für andere da sein können. Genau, und das wollten wir euch heute einfach mitteilen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen liegen. Eine Rassel, die gehört hierhin. hier hin. Hier habe ich noch was. Was ist das? Ah, gibt es jemanden, der in die Schule gekommen ist? Ja, schau mal, magst du die haben? Gibt es noch jemanden? Kommt mal nach vorne, wenn ihr... Wer ist noch? Marie, komm, super. Du auch, gell? Bitte. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Haben wir noch jemanden, der in die Grundschule gekommen ist? Nee. Dann was die Kerstin jetzt machen möchten, wir wollen für alle Kinder beten. Wir wollen euch segnen, einfach für dieses neue Schuljahr. Und auch die Kindergartenkinder dürfen auch gerne kommen und könnt ihr noch mal all euren Mut zusammenfassen und vielleicht so nach vorne kommen hier geht es alle Schulkinder auch komm zeigt euch mal die Teenager auch die Teenager auch ja bitte auch alle Teenager
2: Jesus, ich danke dir so sehr für jeder Einzelne, der hier ist, für jeder Einzelkind, der gerade in jeder Bereich reingeht, sei es Kindergarten oder Grundschule oder erweiterte Schulen. Ich bete, dass du jeder Einzelne hilfst und unterstützt. Ich bete, dass die tüchtig lernen, dass die die Zeit dafür haben, dass die nehmen die Zeit dafür. Ich bete, dass die Freundschaften haben, die denen gut tun. Dass die Freude haben, wo die sind. Ich danke dir auch, dass die Jesus zeigen, in was die tun. Und ich bin so froh, dass wenn wir die winken und sagen: habe ist gesegneter Tag, dass du mit denen gehst. Dass du die nie allein lässt. Amen. Super! Mm.